0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a la toma 60. Y sí, yay, por fin, 60 tomas. La verdad es que se me ha ido rapidísimo. no bueno, se nos ha ido, en plural, rapidísimo el tiempo. Mi nombre es Cintia G, estoy con Andrea Osornio. Y bueno, el día de hoy vamos a, a tocar un poco sobre películas y series LGBT+, plus uh -huh. y como ya les habíamos advertido un poco, les, les tenemos una sorpresa que yo creo que sí los va a dejar con la boca abierta, pero se los vamos a reservar al final.
1: Hola, escuchas, espero que estén muy bien, como os dijo Cintia, pues sí, les tenemos una noticia que les revelaremos después, pero... Justo es nuestra toma 60 y también es el aniversario, ya son seis meses de la píldora azul. Justo el día de hoy, 25 de marzo, se está, se le, esta se está, ¿eh? estamos celebrando el seis meses de la píldora azul, como bien yeah, decías.
0: Se fue qué violada. rápido,
1: qué rápido, ¿no? ¿Y ¿Quién diría? 60 tomas ya de estar con ustedes, lo cual no ha sido sencillo, ¿no? Pero sí ha sido muy gustado, al menos para Cintia y para mí, creo yo. Yo hablando por ti, pero sí, sí, nos ha, nos ha gustado estar <ríe> aquí. <ríe> y pues sí, como decía, este es un programa especial. Le pedí a Cintia el espacio precisamente para hablar de esto. Yo no diría que hay mucho contenido, honestamente, y eso aquí voy a empezar. Ya saben que cuando me pongo de polémico, me pongo de polémico. Entonces voy a empezar justo con eso, que realmente hay poco contenido. Pero bueno. Es, como decías, justo este programa va sobre cine y series de televisión LGBT+. Uh -huh. Y aquí hay que resaltar que el Plus, el colectivo ya lo tenía desde antes de que se pusiera de moda con el Disney Plus, Paramount Plus y Apple Plus y que a todos le quieren poner Plus ya, ¿no? A este, todas las plataformas. Exacto. Este ya venía desde antes, ¿eh? No crean que es una copia. Y <risa> bueno, pues bueno, esto es, para quienes no sepan, el, justo el Plus es para incluir a toda la diversidad, que hay mucha diversidad en el tema de orientación. Eh, pues sí, orientación sexual, ¿no? Tal cual. Uh -huh. Entonces, justo antes de empezar con el contenido, voy a hacer como una publicidad que me parece muy interesante. Me encontré justo en Instagram. Sí, algo... Uh -huh. O sea, ya saben, cómo esta publicidad que se paga, me apareció un anuncio de, de, de una... Justo una página que creo yo que vale la pena que... Que sigan, que se llama visible.mx, así los encuentran en Instagram. Y lo es una ONG. Es una ONG que precisamente se dedica a. Es una plataforma de reportes de violencia y discriminación hacia personas LGBTQ en México. ¡Órale! Eh, Esta está activa desde 2018. Me parece que ellos tienen sede en Querétaro, por lo que estuve viendo en su página, pero obviamente es para denunciarlo a nivel nacional. Y justo parte de esta campaña que ellos están haciendo, na nadie me está pagando, ¿eh? No, gran quepa, porque parecía que me pagaron, pero no, se me hizo muy interesante encontrarla. Porque Ajá. eso es, es cierto, hay muchos casos que quedan impunes respecto a discriminación contra el colectivo. Entonces, yo invitaría a mucha gente, a esa gente que de repente ha sufrido, hemos sufrido, porque me incluyo, ¿no? Eh, algún acto de violencia precisamente por tema de orientación sexual, pues que se animen y lo hagan, lo reporten. Entonces. Digo, ya para no entrar tanto en, en este tema ya, ahora sí hablar de lo que nos corresponde.
0: Uh -huh. Yo sé que
1: tienes ahí unos títulos y ya nos los irás diciendo poco a poco. Ya hicimos un podcast donde hablábamos de justo películas, pero enfocadas en hombres. ¿no? Entonces ahorita me gustaría, Sin, que tú nos pasaras algunas, pero no solo de hombres, no también de, de mujeres que ahí tienes unas sí. buenas.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: porque precisamente es eso, la inclusión es para todos, ¿no? Entonces voy a tratar de meter aquí, pues como para todo el público, ¿no? Ya igual hicimos un podcast sobre la serie sobre mujeres trans que se llama Pose, ¿no? Entonces ya también lo pueden encontrar ahí en, en nuestros archivos. Entonces Muy hemos cierto. tratado de cubrir, ¿no? Y entonces yo creo que vale la pena que empecemos justo con películas sin, sobre lesbianas. Que hay grandes historias y grandes actrices interpretándolas, ¿no?
0: Totalmente.
1: Así que échate una tú. Y yo, yo.
0: yo, por ejemplo, traigo dos. Mira, te voy a dar dos porque eh, ves prácticamente, desde mi punto de vista es prácticamente la misma historia. <risa>
1: <Okay>. <risa> Con
0: ciertos matices, pero es muy similar, ¿sabes? Es, es, ya sabes lo que, como esto que pasa de sacan armagedo, pero impacto profundo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sacan volcano, pero sacan pico de Dante, ¿no? uh -huh, O sea, uh -huh. Twister y no me acuerdo cómo se llama la otra. O sea, siempre van como en dos. Y me refiero a la primera es Carol con Kate Blanchett y Ronnie Mara.
1: Buenísima. Y
0: uh -huh. una versión un tanto diferente, pero en el mismo tono, desobediencia uh
1: -huh. con Rachel
0: McAdams y Rachel Weiss. A Yo ver. creo que estas cuatro nombres de, de actrices, seguro que las ubican de alguna u otra película, claro. son actrices con grandes trayectorias, unas más jóvenes que otras, porque digo, Kate Blanchett y Rachel Weisz ya están este, mayorcitas, mayors, mayorcitas <risa> creo que ya están en sus 50, ya son eh, mujeres con una amplia trayectoria, Ronnie Mara y Rachel McAdams ya están un poquito más jóvenes y están alrededor de sus 30 en ambas películas tienen que ver con un romance entre, entre dos mujeres ¿no? en desobediencia el tema es que son eh, judíos
1: okay. ambas
0: mujeres viven en, 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 entre una comunidad bastante ortodoxa de judíos
1: pero uh -huh. Rachel
0: decidió irse de ahí y como dejar atrás esa parte y vivirse ella y tiene que regresar a la comunidad porque su papá muere y entonces, pues, viene al velorio y a ver qué va a pasar con su... Porque no, ya no tenía mamá, creo que ya nada más era el papá, y bueno. Y ahí es donde se reencuentra con el, el papel de Rachel McAdams, porque ella nunca se fue de ahí, ella de hecho se casó y tiene... Me parece que tiene hijos. Rachel uh -huh. Weiss nunca se casó, porque les digo, se fue, y ella es así como el espíritu libre máximo. Y pues se ve que desde jóvenes traían como ya una historia de romance y el reencontrarse, pues, con todo, ¿no? Y también Esta ver... que nos
1: dices, de Carol, Ajá. o sea, porque justo, digo, aparte de los grandes nombres, tuvo seis premios, seis premios, seis nominaciones a los Oscar, eh, que fue por Mejor Actriz, que en este caso fue Kate Blanchett, como protagonista, uh -huh, uh -huh. Mejor Actriz de Reparto, Rooney Mara, eh, Mejor Fotografía, Mejor Guión Adaptado, Mejor Música Original y Mejor Diseño de Vestuario. Entonces, digo, las dos principales, porque podría decir que también Rooney Mara tiene una gran participación ahí, ¿no? Entonces, sí. las dos fueron nominadas porque realmente lo hacen bastante bien. O sea, creo que eh, esta, esta interpretación de mujeres, quítenle la etiqueta de lesbianas, o sea porque al final era lo, lo que estamos tratando de hacer, quitar las etiquetas. Entonces, es el tema de dos mujeres que están, en una en un matrimonio sin amor, ¿no? Uh -huh. eh, la otra a lo mejor descubriendo quién es ella realmente no y entonces se conocen pero no pueden estar juntas entonces esta forma de interpretar esta, este desamor por las circunstancias de la época Ajá. creo que lo hacen bastante bien no y, y sí. la que tú nos, la otra que nos dices de desobediencia eh, pero dices que va por esta línea también no
0: Sí, al final creo que si le quitamos las etiquetas sería un amor imposible ¿No? Uh -huh, tal cual. Y esto me recuerda justo a un título que se estrenó el año pasado que yo todavía no he visto y tengo muchísimas ganas de ver, que es eh, Mujer en llamas, uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
0: que también tiene que ver con este tema de un amor imposible, justamente porque es así, es muy de época, o sea, la de Kate Blanchett me parece que son este los años 50, una cosa así. Y esta sí ya es como bastante más antigua la Ajá. época en la que está situada. Entonces a mí esa tuvo muy buenas críticas el año pasado y la tengo así súper pendiente.
1: Pues ya ponla otra más a sí, la lista. Otra a la lista. <risa> bueno, eso es por el lado de cine para lesbianas, no uh -huh. bueno, para. Sí, sobre, más bien. Sobre, Para. sobre. Eh, sí, yo, así quitando etiquetas y poniéndolas, ¿no? Otra vez, pero... <risa> pero este, justo, eh, yo ahora les hablo de una serie. Eh, esta fue una serie que realmente fue un boom, que fue un hit, hit, en la época eh, del 2004 a 2009, más o menos, eh, que justo toca sobre eh, la vida de un grupo de mujeres, ¿no? Que son, ellas son lesbianas, que se llama The L-Worth. Esta mm. serie no sonaba muy, yo sonada, muy uh -huh. famosa. Y de hecho, vista por mujeres heterosexuales, ¿eh? O sea, pero que yo, yo recuerdo una amiga que, o sea, se aventaba, se aventó todas las temporadas, creo que creo son como seis, eh, se aventó todas las temporadas, ¿eh? O sea, y ella es heterosexual. Pero me decía, es que de verdad la temática, las historias, ¿no? O sea, el... hay, hay tantas distintas personalidades entre cada una de, de las protagonistas, ¿no? De, de la serie, que justo las en, la enganchó, ¿no? Y a esta serie, lamentablemente, esta creo que no la encuentras en plataforma, pero en 2019 salió una secuela, por así decirlo, que se llama The L Word, Generation Q, ¿no? Que es como la, o pues sí, la secuela, tal cual, ¿no? Y esa la pueden encontrar, no, no recuerdo si en Amazon, creo que sea en Amazon, donde ¿no? la pueden encontrar. Okay. Entonces, es interesante, Eso es, digo, no, no para ya no voy a entrar en tantos detalles, porque sí hay varios títulos que tenemos por acá. Pero justo es eso. Esta serie salió a la par de ahorita una que voy a hablar para hombres gay, eh, como más o menos estuvo en, estuvieron en la época. Y creo que ahí se cubrió a dos públicos que realmente pedían contenido específico de trans. Ya platicamos, no? Igual tenemos uh, ya les habíamos dicho post para uh -huh. sobre mujeres trans igual hicimos la, hablamos sobre Transparent, ¿no? Esta serie que ya les había contado, que justo ahorita que nos decías el tema de judíos, esto, ¿no? Que eso, eh, Transparent, está situada en la comunidad de judíos, entonces pueden echarse un clavado a esos dos podcasts. Pero en cuanto a películas sin a ver, ahí tienes una muy buena.
0: ¡Ay, sí! La amé con locura y pasión. Eh, esta película con Eddie Rain, Rain Main, no sé cómo uh -huh. se pronuncia su apellido, siempre he tenido conflicto.
1: Red ah, pero Red británico.
0: Ah, ok. <risa> <risa> bueno, por si él es muy british, la verdad es que lo amo, es un excelente, excelente actor, es demasiado joven o también según yo está en sus 30 y something, pero uh -huh. híjole, qué brutal, o sea, este tipo está brutal en actuación y hablamos de la chica danesa, qué peliculón, o sea, mí, sé, qué, me, qué
1: interpretación. ¿eh? Qué
0: interpretación, qué peliculón, o sea, la historia, la actuación, eh, la producción, porque justo es una película de época de la primer mujer transgénero, ¿no? Que uh -huh. decide hacerse una operación, bueno, es un hombre, decide hacerse ah. la operación para volverse 100% mujer en una época en la que, perdón, pero qué, qué, qué valiente, porque en esa, o sea, como justo es de época perdón, pero la tecnología en, en operación, o sea, en medicina no era tan avanzada sí, no, no. como ahora, entonces qué valiente que se haya aventado a, a hacerse la operación y a mí la verdad... Y
1: qué miedo, ¿no? O sea, que pues también, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Está genial, de verdad, esa película es muy, muy buena, sí, la verdad es que como tu elección de recomendación La verdad es que es bastante, bastante buena
0: Yo, por ejemplo, es una de las que les daría Sello de garantía de la píldora azul No le veo un pero
1: Yo tengo por ahí otra que también a mí me encantó bastante uh -huh. eh, Que se llama Transamérica Transamérica eh, está interpretada por Felicity Hoffman. Para quienes no lo ubiquen Ella, no recuerdo cómo se llama en Desperate Housewives Pero es esta, la, la que tenía como 20 hijos, ¿no? O sea, que tenía los trillizos Lynette, ella, precisamente. Uh -huh. eh, ella es Felicity Hoffman, Y qué gran papel. De hecho, la nominaron al Oscar por este papel de Transamérica. Y aquí es eso. Ella está interpretando, ella como actriz, ¿no? Como, como dirían, cis mujer, ¿no? Ella está interpretando a un hombre que se está convirtiendo en mujer. Eh, lo, lo hace tan bien que de verdad tú ves a Felicity Hoffman, y si le crees... Que digo, es hombre. Tu, 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 <risa> o sea, no, que nació si hombre, que, pues. Ajá, exacto. La, la ves, porque justo se puso a estudiar tan bien su personaje que sigue teniendo como estos, estos, eh, esta gesticulación de repente como masculina, ¿no? Entonces que justo en su transición, pues es lo que está ya dejando atrás, uh -huh. pero no lo ha logrado del todo. Antes de pasar, ¿no? O sea, como a, a más miembros del colectivo LGBT, nos falta por ahí hablar de esta gran película que en su momento, en los 90, fue un shock para muchos. Para quienes no, no hay que decir por qué, pero pues bueno, se va a entender porque lo estamos incluyendo, ¿no? Uh
0: -huh. Pero The Crying
1: Game, Cintia, esa película. Ay, sí, yo, a, mí
0: me, a mí me dejó, me dejó me impactó.
1: No, pues a todos, pues, yo creo que todos los que la vimos fue de... Sí. Hey. Sobre todo porque justo... Eh, el, la sorpresa, ¿no? Que de repente, y el, la sorpresa que se lleva el protagonista y nosotros como espectadores, ¿no? Así es. De darse cuenta que está enamorado de alguien que jamás se imaginó, así digámoslo, ¿no? O sea, como que, es. como que no lo tenía planeado. Eh, conoce como a la expareja de alguien que murió, um, me, me parece que a manos de él, ¿no? Del protagonista, y entonces pues, se encarga de cuidarla. Y o oh, sorpresa. O oh, sorpresa la que se lleva él,
0: ¿no? O oh, sorpresa tenía pistola.
1: Exacto. Pues sí, ¿no? Y, o sea, al final, pero pues que sí. es, pero ese, el mensaje de esto es pues el amor surge. O sea, donde surge el amor, eh, eh, no, ve, no, no yo, ve género ni orientación.
0: ¿no? Yo a eso, a eso iba, porque mira, o sea, a lo mejor para nosotros en su momento fue choqueante, porque no es como que viniera en el preview de en la película, ¿no? Que tú, que se fuera a encontrar con una persona transgénero transexual, ¿cuál es la aquí
1: diferencia? Es aquí es transexual, aquí es transexual, transexual. ok, uh -huh, uh
0: -huh. pues no 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 es como que tú supieras, digo ya les estamos dando un gran spoiler, pero créame que el punto no es si es mujer no. o no es mujer, el punto es se imaginan enamorarse de alguien, o sea tú siendo heterosexual, en este caso un hombre Conocer a una mujer y que además sea la mujer, no sé, o sea, que cumpla como con muchas cosas que a ti te gustan, ¿no? Uh -huh. O sea, que te caiga bien, que, que, que su manera de ser, que es su, su manera de pensar, o sea, que todo te haga clic sentido. Y entonces te enganches mucho a esa persona, o sea, te enamores de esa persona y ¡pum! Vale.
1: No es mujer. Pero uh -huh. bueno, al final es, creo que todos estamos buscando la felicidad y lo que te haga feliz, ¿no? Mientras uh -huh. sea consensuado, mientras sea consensuado sí. con gente... Eh, ¿cómo, cómo decirlo realmente consciente me refiero pues no a menores de edad no eh, pues mientras sea consenso y con gente consciente no pues está perfecto o sea creo que eh, pues ahí ya el punto es ser feliz no entonces haz lo que te haga feliz claro. y hablando de eso de haz lo que te haga feliz estas dos títulos que vamos a mencionar no están tan felices no que es <risa> estas películas pero qué grandes actuaciones hablemos de Boys Don't Cry con Hilary Swank Wow, Hillary Swank en ese papel. Yo, yo fíjate que de actuación.
0: nunca la he visto, pero sí, sí es de esas que digo. Bueno, en su momento fue muy alabada y, y reconocida y no, es que no. junto con el siguiente título que no ibas que ibas a decir que es Monster, ¿no? O sea, uh -huh. ambos fueron títulos que arrasaron en su momento y que fueron una cosa muy alabada por la crítica.
1: Es que sus actuaciones tanto la de Charlize Theron en Monster como Hillary Swank en Boys Don't Cry, de verdad, sin... ¿Qué, qué, qué monstruos de actuaciones las dos, ¿eh? De verdad, en serio... Pero es lo que les decía, no es, no es caer en el estereotipo ni en el cliché de voy a interpretar a una lesbiana, no. Es entenderla, meterse en su piel. Eh, ahí vemos una Charlize Theron que pues, la conocemos por un ser una mujer muy guapa, Claro. ¿no? No, no. Y en este personaje creo que hasta subió de peso y cómo la maquillan, pero eso es lo de menos, o sea, es el sufrir de esta relación tormentosa, porque es una relación tormentosa, entonces la, la, la ves en este papel, lo encarna tan bien y Hillary Swank, otra que no se queda atrás, ¿eh? de verdad, así, en serio, es eso, las ves sufrir, las ves interpretar este, este personaje, de una manera como si fueran, o sea, como si fueran otras, tal, tal cual, entonces, uh -huh. por eso, sí, no, muy aplaudidas las dos, la verdad. Son, no, nos vamos a ahondar más en los títulos porque pues, les, nos faltan otros, pero otra que deben, otras dos que deben sumar a la lista, en el caso, por ejemplo, de Lesbianas, Monster y Boys on Cry. Y por ahí no voy a dejar un título más, que es este, creo que este sí lo viste tú, sí, que son Las Horas, ¿no?
0: Uf, sí, súper sí. Esto se me, no, ya esto es... se me había olvidado. ves como si, hay, <risa> o sea, a lo mejor no es como que haya muchísimo, ¿no? Pero hay bastante, hay bastante tela de dónde cortar.
1: Las horas, sin a ver eso, échate. ¿Por qué vale la pena esa por las actuaciones, tal cual?
0: ¿no? Bueno, aquí lo hablábamos este, el día de ayer en el podcast sobre eh, The Little Things. Eh, uh -huh. El ver en una misma escena o en una misma película, producción, grandes personajes, o sea, grandes actuaciones y, y nombres pesados de la industria, siempre es una chulada, y en el caso de las horas tenemos grandes, grandes actrices primero está uh -huh. nuestra favorita Meryl Streep la amamos, ya lo saben, lo hemos hablado mucho en este podcast
1: señorona, Se, señorona
0: claro, luego tenemos a Nicole Kidman que también es una de nuestras consentidas y que creo que más recientemente en su carrera ha demostrado la capacidad actoral que tiene y que a mí personalmente en esta película me encanta, o sea, en la actuación de Nicole Kidman es mi favorita de esta película.
1: Me, me acuerdo que siempre, creo que ese chiste también lo hice la vez pasada, pero que justo decían que ella ganó el Oscar por una nariz, casi como las carreras <ríe> de caballo, ¿no? Pero pues sí es por la nariz, ¿no? O sea, sí es como. Sí.
0: Y, y para quienes no la han visto es porque ella usa un prostético en la nariz para que tenga una nariz Ajá. así fea, porque pues obviamente Nicole perfecta del rostro, ya saben, ella toda Ajá. bonita en facciones y bueno aquí usa una, un prostético en la nariz, pero vaya. Eh, y nada más, para que no se nos olvide, está la tercer, el tercer pilar en actuación, que es eh, Julianne Moore, uh
1: -huh. y
0: señoronas actuaciones las tres, obviamente son eh, tres historias diferentes que por, por, por circunstancias van convergiendo de una u otra manera, es uh -huh. una película un poco biográfica porque es sobre la escritora Virginia Woolf que bueno, uh -huh. famosísima esta escritora que justamente interpreta Nicole Kidman y les voy a decir que qué bueno que me la recordaste porque no la tenía ahorita en el radar presente, pero la, la, la carta que le deja eh, Virginia a su esposo uh -huh. me mata, o sea, me pone a llorar, no puedo evitar llorar cuando escucho a Nicole, o sea, en voz de novia, Nicole leyéndole la carta a su esposo, me mata. O sea, esa escena me parece tan brutal que a mí... La voy a notar. A mí particularmente me conmueve. Si tú no la habías puesto foco, ponle foco a lo que le dice en la carta, a mí me deja... hasta me pone la piel chinita!
1: Sí se sintió. Sí lo sentí. Ok, muy bien. Pues ya, aquí ya le sumamos otros para contenido lésbico, ¿no? Uh -huh, para, uh -huh. para que tengan. Y pues ahora sí saltémonos. Estamos dejando a los hombres al final porque ya habíamos hecho un podcast sobre películas, sobre hombres, ¿no? Gay. Aquí pues ya, si quieres mencionar, pues de tus favoritas, Call Me By Your Name. Que ya hablamos de el, ella en un programa. Con el polémico señor. Este, ¿Cómo se llama? Con el pues, que
0: es este... Eh, ¿Qué dicen que es caníbal? Es caníbal. Armie Harmer.
1: Ajá, que gracias a él ya no lo vamos a ver en la secuela, gracias señora Armie por arruina, no, pero bueno.
0: que justo estaba leyendo ya chisme, chisme, que ya este, está enfrentando cargos y lo van a, está en una demanda en un juicio, etcétera, habrá que ver en qué acaba todo eso, pero también tenemos a Timothy en esta película, que yo también soy fan, o sea, Spidey, Bebé y Timothy, son mis... A ver, ¿a quién de
1: los dos? ¿Quién? Si tuvieras que elegir no, a uno a los de los dos, dos uno
0: en cada lado no <ríe>
1: Cintia, no, solo te puedes uno.
0: Ay, no sé, es que Timothy es, es el niño así como rudo de la escuela, ¿Cómo? que obvio te enamoras de él porque Spidey, la neta, es como el tetín, pero Timothy <risa> tiene este aire de ¿sabes? Sería, es, de si, malo, si, de si fuera malo. una película de adolescente, sería el popular. Ajá. O sea, el popular Ajá. que es así como inalcanzable. inalcanzable con unos aires de grandeza así como raros, no sé, me encanta.
1: El, el típico que te dice sí, pero no te dice cuándo Exacto, ¿no?
0: exacto Entonces, y, y el
1: Spidey sería como el que ya te está escribiendo La cartita exacto. y que ignoras Por estar con el
0: Timothy
1: <risa> Mira qué buena historia te acabamos de crear
0: <risa> El Spidey es así Como tu mejor no, amigo bravo. con el que vas a terminar Al final de la película, pero que no lo Pelas al principio por estar con Timothy ¿Sabes?
1: Ándale, mira, mira, muy bien, muy bien, sí Aplausos para Cintia que se acaba de crear un argumento Que seguro vamos a ver pronto en la tele
0: Exacto, bueno, con si el... Timothy y Spidey
1: Se acuerdan de Cintia cuando pases <risa> <risa> Pero bueno, eh, eh, Call Me By Your name Ya hablamos igual de Brokeback Mountain Y todas estas grandes que también es, ¿no? Contenido sobre hombres Sobre gay.
0: amores prohibidos, pero entre dos hombres,
1: digamos, ¿no? Exacto pero no hablamos en ese sobre una película más como de coming out, que así se les conoce esas películas de adolescentes, donde los adolescentes están en este descubrir sexual. Uh -huh. Y está esta película de Love Simon, Ay, o conocida como sí. Yo Soy Simon, ¿no? O con Amor Simon, no sé sea, cómo. Como, como la sabes.
0: conozcan ustedes.
1: <risas> Exacto. Que justo es esta película donde él está descubriendo su sexualidad, ¿no? Y... Pero está, está tierna, no está como muy de adolescente y si sí deja ese, ese sentimiento de tú pues, sé quién tú quieres. Y ahora eso me lleva Ajá. porque, justo a partir de Love Simon, salió una serie titulada que aquí es una queja con tu, con tu Disney Plus, mm. Cintia, porque ni tan, ni tan mm. inclusivos. Que ahorita te voy a preguntar de ahorita de Disney Ajá. Plus, porque por ahí hay un corto que ahorita nos dices cómo se llama de, de Disney, no, pero justo es. Love, Victor, fue en el mismo como contexto donde sale Love, Simon, surgió esta en, en el 2020. ¿Serie, Disney Y es esta, es okay, una serie uh -huh. que justo Disney Plus la iba, la estaba produciendo, la iba a meter en su catálogo, pero pues ya cuando lo analizó dijo, no, mi, mi público no está listo para esto, ¿no? Entonces cuando digo, a ver, Disney, ¿no? O sales o no sales del closet, ¿no? La neta, pero bueno. Finalmente decidieron meterla a Hulu. Y entonces probablemente ahora con la llegada de, esta, de estas plataformas que ya les contamos de Disney, ¿no? Eh, de, bueno, de Disney, la compañía, ¿no? Quizá en Hulu o en Star o Plus o algo, quizá veamos esta serie que se llama Love, Victor. Y entonces aquí es, un, eh, es más o menos la misma si situación, pero está basada en el personaje que se llama Victor Salazar, que es un latino, ¿no? En el, en el mismo instituto donde estaba Simon, como que se inspira un poco en el, en el caso de Simon, le escribe a Simon precisamente para desahogarse y ahí es donde empieza su historia. ¿no? Eh, eh, pues así va un poco el argumento. No ha llegado a México todavía. Entonces les decía, esperemos que con la llegada en junio de estas plataformas quizá podamos ver este contenido, que es una serie, les decía, basada en Love Simon. ¿no? Mm. Uh -huh. interesante, interesante, ¿no? Y ahora, antes de brincarnos con otras películas, cuéntanos tú de este corto que tiene Disney en su plataforma que es sobre Saliendo del ¿no? o es, algo así. Es eh,
0: parte del Spark Shorts, que ya les comentaba, en, un, en una entrada que tuvimos en Lapildorazul.com respecto a algunas uh -huh. recomendaciones de... Contenido que no es como el más popular dentro de la plataforma, porque no es un clásico de Disney, ni es una serie, no es este WandaVision ni nada por el estilo, sino eh, Disney tiene bastante contenido y dentro de ello sacó una serie de, una serie literalmente de cortos de Pixar que se llama uh -huh. Spark Short, Shorts. Muchos. Eh, me parece que un par de ellos sí estuvieron en cine. O sea, como... Ya ven que Pixar siempre antes de sus películas pone un pequeño corto. Creo que uh -huh, uno o uh -huh. dos de ellos estuvieron. La verdad, no me crean mucho. Y, bueno, justo el año pasado liberó este que se llama Out. O sea, afuera o salir, ¿no? A salir de...
1: Sí, que básicamente es... Que sería... Coming out. Exacto, ¿no?
0: sería salir un poco del closet, eh, En donde es una pareja de do, Una pareja de dos hombres... Y justo uno uh -huh. de ellos recibe la visita de sus papás porque se acaban de ir a vivir juntos, pero él no le no les había dicho, o sea, como que se mudó, pero no les dijo que se mudó con el novio porque no saben que es gay. Entonces, o sea, se mudó con el roomie. Exacto. Entonces llegan uh -huh, los papás uh -huh. y él no sabe cómo decirles y hay una foto de ellos dos. Y entonces él la esconde, pero su perrito la encuentra. Y bueno, luego hay como un jueguito ahí muy padre con el perrito. Que uh -huh. es como el pretexto para que la foto se vea y entonces él tome el valor de decirle a sus papás, quienes por cierto lo toman como de, ah, pues, qué bueno, o sea, como normal, pues, o sea, la reacción de los papás es como muy de, está bien, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Y, uh -huh. y también ya después él pues se quita un peso de encima entonces la verdad es que el corto es muy bonito dura 12 minutos y eso ya que supongo que ya quitándole este la entrada y los créditos que o sea, son 10 minutos, la verdad es que es muy chiquito pero es súper súper lindo, a mí me gustó bastante, tiene como punch sabes, este, un título ahora que estábamos preparando esto que me salió es belleza americana que aunque uh -huh. no es full uh -huh. temática eh, LGBT no, tiene. tiene su componente y bueno luego crecen traumaditos y no les explico. Y si no la han visto, véanla y ya sabrán de qué les estoy hablando.
1: Mira, y curiosamente, ahorita que mencionaste a belleza americana, que el creador es Alan Ball, voy a hablar justo de una película, de una, ah una película que creó Alan Ball, uh -huh. el creador de American Beauty, que se llama Uncle Frank, que la pueden encontrar en Amazon. Es una, no es, yo, eso no es una película tan, tan buena, en, como producto, pero tiene unos grandes momentos que de verdad a mí se sí me sacó lágrimas. De verdad, el, el Uncle Frank es este, este tío que te, te plantean el tipo de familia que tiene, que vive en el, en el Cal, Cal, Carolina del Sur, uh -huh. donde en el 73 empieza esta historia. Y pues ves la represión de, de la, del papá, sobre todo con, con el hijo que el papá sabe algo sobre el hijo, ¿no? que es el Uncle Frank. Y entonces como que lo desprecia, pero tienen a la sobrina que ella también se pregunta ¿Por qué mi, tío, por qué mi, mi abuelo desprecia pues, a su hijo, ¿no? claro. a mi tío? Y entonces la hija se va a la universidad y en esa universidad el Uncle Frank es, él es catedrático y entonces por la, por la muerte del papá tienen que regresar a, pues, a esta ciudad, Creekville, donde viven y entonces pues tiene que ir con la pareja, ¿no? Y ahí hay un gran tema como de si lo llevo o no lo llevo va conmigo, qué va a decir la familia. Les decía como producto total, quizá no es la mejor película, pero tiene unos momentos tan fuertes que de verdad sí te saca lágrimas. ¿eh? Y ese es de Alan Ball. No toco más. La pueden encontrar en Amazon y de películas. Hay hay otras, pero aquí voy a citar a un director que era el que les decía al inicio del programa. Es un eh, director argentino llamado Marco Berger. Él me gusta mucho porque él es una narrativa muy diferente y sale del cliché totalmente. Y digo, es muy su estilo particular porque él en alguna entrevista que, le, que leí hace poco sobre él, que no es reciente la entrevista, pero que él decía que él no hace cine gay, ¿no? O sea, él hace películas y las hace porque pues es son pero coincide que son dos hombres, ¿no? que están enamorados, ¿no? Pues punto, ¿no? Pero él no hace cine gay. Y lo que les decía un poco como eliminar las etiquetas. Y lo que tiene el cine de él es que es un cine que sale totalmente del cliché. De verdad, yo lo admiro por eso, porque él sabe hacer otra narrativa distinta donde de verdad deja los estereotipos que hemos visto en, la, en, la, en el cine y la televisión durante tanto tiempo. Yo lo conocí a él con una película que se llama Plan B. Y de hecho, puedo decir que justo me gustó tanto la, la película... No es plan B la comercial que encuentran, ¿eh? es plan B, póngale plan B, Marco Berger, para que sea específicamente uh -huh. esa. Y yo agarré una escena para mí, una de mis exámenes de clases de actuación, justo agarré una escena donde de esa película de tanto que me gustó. no Pero lo, lo que tienen sus personajes es un cine muy contenido, es un cine muy donde los personajes, yo lo dije por ahí en algún post que puse, que es un cine donde los personajes quieren explotar como un volcán pero se quedan latentes con la lava, ¿no? O sea, no, no explotan del todo, pero no por eso deja de ser menos impactante. Yo lo de las últimas películas que vi de él fue Un Rubio y, bueno, la película me dejó con un sentimiento de, de tristeza. O sea, qué tristeza, porque aún en la época actual sí no ocurriendo... Pues no ocurriendo, más bien, así es. Así les tocó a estos dos personajes de Un Rubio, ¿no? estarse Estar enamorados de esa forma, y digo, es que no les quiero dar spoilers, pero justo es así. Tal cuando la pueden encontrar en Amazon y en Netflix, precisamente tiene una que es la más reciente, que se llama El Cazador. Bastante interesante esa el Cazador, porque justo habla un poco como del tema de, del abuso a menores, en cuanto más bien cómo como en, como engañan a algunos hombres a, a jóvenes, a adolescentes o menores de edad disfrazándolos en este, en este descubrimiento de su sexualidad, los engañan un poco y termina pues como terminan involucrados incluso como en un tema de, de prostitución infantil por video, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Entonces véanla, este Netflix, el cazador eh, a él lo menciono porque justo es como para que sepan no que no todo es el cliché que hemos visto, por ejemplo, con The Voice in the Band, ¿no? que justo hablamos de esa película de Netflix uh -huh. Boys in the band es un cliché y un estereotipo, lo mencionamos en su momento y creo que Marco Berger es el, el, el opuesto totalmente y como él dijo, él no hace cine gay y es, él hace películas y pues coincide que son dos hombres que se enamoran, ¿no? Y creo que esa, esa es lo que les decía, creo que esa es la filosofía así debería ser, ¿no? Así son dos mujeres que se enamoran, dos trans que se enamoran, bueno, un trans ¿no? que se enamora de un heterosexual, punto creo que así debería ser.
0: ¿no? Totalmente
1: y ya para cerrar este programa, este H programa, uh -huh. y ahorita van a saber por qué es H programa, <ríe> eh, justo les dejo estas series eh, sobre hombres gay. Voy a hablar primero de una que es más reciente de HBO, que se llama Looking, uh -huh. que pues realmente se llama Buscando. Esta la pueden encontrar justo en, en HBO. Y habla de tres, tres amigos, son tres amigos que justo son hombres gay, que viven en San Francisco y que están como en esta... Pues cada, nos narra un poco la, la vida de cada uno, ¿no? Aquí tenemos a Jonathan Groff, que a él yo lo conocí por Glee cuando empezó a salir en Glee y ya después empezó a salir en, otros, en otras. Él es un desarrollador de videojuegos que está cerca de sus 30. Tenemos a eh, Frankie J. Álvarez, que le interpreta a Agustín. Otro igual, una, un artista bastante peculiar porque es como un artista que no sabe mucho lo que quiere, ¿no? Y tenemos a Murray Bartley, eh, Bartlett, más bien, como Dominic, que él es, está cerca de sus 40 y es un camarero que quiere abrir su propio restaurante, ¿no? Y entonces aquí vemos un poco la historia de amor, por así decirlo, que uh -huh. cada uno está buscando, como dice la serie, looking, buscando, ¿no? Y no solo el amor, sino también otros aspectos como el de desarrollo personal y, y pues su propia vida. ¿Qué tiene la, la serie? Solo tuvo dos temporadas, y llegan en la segunda decidieron cancelarla, pero HBO lo que decidió hacer como para darle un cierre a la historia, porque obviamente la segunda temporada no acabó como tal, ¿no? O sea, que no acabó la serie, pues estaba pensada para que fueran okay, más, pero okay. decidieron cancelarla, no tuvo tanto éxito, eh, pero está bien hecha. Entonces justo lo que hizo HBO fue hacer una película final, que bueno, pues fue una película como de cierre, por así decirlo, ni fu ni fan la verdad es que creo que la película Pues dices, bueno, pues ya, ¿no? Gracias por darle cierre a las historias, ¿no? Pero, pues bueno, no tuvo tanto éxito Pero no por eso, no deja de ser interesante Y yo creo que para las nuevas generaciones Looking, en su momento Fue como esta serie Sobre temática de hombres gay ¿No? Pero La que yo podría citar como icono Y seguramente muchos De millennials y centennials Ahora, pues, quizá no la no Ni siquiera sepan de su existencia pero es esta serie as Folk. Y la mm -hmm. cito porque realmente es una se serie ícono.
0: Mm
1: -hmm. as Folk fue una serie, empezó como ser un, por ser una serie británica que tuvo, yo diría solamente una temporada y un episodio de la temporada 2, porque está muy raro eso, ¿no? Pero solo la temporada 2 tuvo un episodio y ahí se acabó, <risa> ¿no? Entonces la hizo Russell T. Davies, esta, esta, la versión británica, y Queer as Folk es una expresión que, como tú saben queer, ¿no? Pues de ahí viene la Q de LGBTQ, ¿no? De ahí está en la Q de queer. Uh -huh. Pero justo también es un poco como... En su momento era algo más despectivo. Hoy se toma más como parte del colectivo ser queer, ¿no? Pero la frase tiene que ver más con una, un dicho del norte de Inglaterra que significa There's not so queer as folk. Que significa Nada es tan extraño como la gente. Realmente lo que la frase Queer as Folk quiere decir es tan extraño como la gente misma, oh. ¿no? Entonces, de ahí viene esta <ríe> así ñoño, así, ño, ño, ¿no? Pero bueno.
0: No, pero es, es, que, es que suena súper. O sea, vaya, o si sea, a mí me dices Queer as Folk, no sé, ahora el chingón, no no tengo idea qué significa, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. La verdad es que la, la serie, pues muy en su tono británico, creo que pues, es buena. Eh, a muchos les gusta más la británica que la versión de Estados Unidos, pero, pues bueno, a mí yo sí me quedo con la de Estados Unidos. El mismo Russell T. Davis la creó en es para Estados Unidos, precisamente para Showtime. Y, pues, nos cuenta ¿no? la historia. Aquí son más personajes. Toman los tres, to, los tres principales de Queer as Folk versión británica y aquí los ponen como Brian, Justin y Michael ¿no? eh, en, en la versión de Estados Unidos, y suman dos personajes que es el de Emmett, que es, pues, por así decirlo, como el estereotipo ¿no? de, del gay afeminado, que le gusta Madonna, ¿no? en ese entonces no existía la Lady Gaga, pero seguro le gustaría la Lady Gaga, ¿no? y Ted, ¿no? que es como un contador bastante como reprimido, ¿no? que poco a poco va descubriendo. Y tenemos a una pareja de lesbianas, que son Lindsay y Melanie, y a la inigualable mamá de Michael, que es Debbie, que de verdad digo inigualable porque yo creo que sí es muy peculiar la señora, porque ella es pro-gay, ¿no? O sea, todo, todo apoya, de hecho, incluso más que los mismos personajes principales, ¿no? Ella sí está como defendiendo las causas y demás, pero eh, sí es muy peculiar. O sea, sí, sí de repente es como mamá gallina y de repente medio metichona, pero te cae muy bien. ¿no? Sí. Ella le da un, un toque muy peculiar a la, a la serie. ¿Y qué tiene Queer Folk? para la época fue bastante revolucionaria. Y creo que ninguna serie, incluso ni películas, se ha arriesgado tanto como Cruella's fault en cuanto a escenas. De verdad, las escenas son pues no explícitas. Inexplícitas de que se vea ¿no? el pene o una vagina, ¿no? Pero sí se ven los senos, ¿no? Se ven nalgas, uh -huh. ¿no? Se ven... Desconozco, pero yo sé que Amazon tiene... Ya saben que pueden añadir como sus canales tiene el canal de Showtime, no sé si lo tenga en México, pero pues, no no está de más intentarle. Finalmente la la otro icónico más comercial que seguramente sí te suena sin es esta serie Will and Grace. Sí,
0: totalmente. Además has hablado de ella.
1: Sitcom, es un sitcom muy cagado, muy cool. La verdad es que bastante es muy buena y la verdad es que fue un icono. Fue a finales de los 90, principios de los 2000 y marcó un parteaguas en cuanto a hablar de el tema, ¿no? Sin embargo, yo ya les había dicho que si cuentas los besos que hay entre hombres, yo creo que son menos de cinco besos, ¿no? Ok. Y siendo una película de temática gay, es cuando digo, pues, nah. y pues ya creo que dimos bastante, bastantes títulos sin, ¿no? Creo que, creo que material ya tienen para ver.
0: Así es. Pues ya nada más y para cerrar, yo no quería dejar de mencionar dos títulos. Uno es El Código Enigma, esta es sobre la vida de Alan Turing, para quien no sabe quién es él, pues es el que creó las computadoras. Él era una persona homosexual y pues bueno, aunque les digo, no es la parte principal, sí tiene mucho que ver, ya sea el final y el desenlace del uh -huh. personaje. A mí la verdad, el trabajo de Benedict Cumberbatch en esta película me encantó, o sea, también me parece un gran actor.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y hay una película que no sé si tú has visto, amigo, que se llama The Fourth Man Out, en inglés uh -huh. y que de hecho hace no mucho Me parece que fue hace uno o dos años Le hicieron una versión mexicana que se llama Hazlo como hombre Con este Mauricio Ockman
1: ah, eh, Yo no sabía que esa era la, mira Me acabas de dar un detalle, yo no sabía que era La versión basada Así en esta
0: es. Si no has visto okay. la original Vela, la verdad ahorita tampoco Sabré decirles dónde, a lo mejor Ah, Creo
1: que está en Netflix, Creo Habría que está en por
0: Netflix. ahí buscar la de Ford Men Out. La de Hazlo como hombre está en Amazon. Ahí está disponible uh -huh. la versión mexicana. Pero la verdad es que la original... La, yo no he visto la de Mauricio porque la verdad como que se ve chafona, ¿no? honestamente. Pero la original es muy buena porque es este... Justo son es, una, es un grupo de cuatro amigos y el cuarto amigo, o uno de los cuatro, eh, no sabe cómo decirles que es gay y cuando lo hace, pues uh -huh. bueno, obviamente rompe un poco la dinámica de los amigos, porque sí a los otros tres les saca un poquito de onda, pero bueno, es como la adaptación, ¿no? El asimilar la idea y adaptarte y enter, entre determinado punto, pues apoyarlo, ¿no?
1: Y pues antes de dar la noticia, solamente ya para cerrar el, el, seg el gran segmento que hicimos hoy, eh, es eso, creo que, como, yo, como les decía, hemos. Ya que hacemos como este análisis y el conteo y que las juntamos, ¿no? Que, pues sí, hay muy buenas historias uh -huh. que vean, Aún así, yo insisto que no se atreven las televisoras. Y aquí yo voy a resaltar y no como un tema de. Pero se ha quedado un poco el tema de los hombres gay de lado. O sea, como que no se les ha dado impulso. Y solamente diré esta, esta frase, donde, pues, cualquier personaje LGBT, que yo lo dije al inicio. También es protagonista No nada más es el personaje secundario Que acompaña a Pero, pues ahora sí hemos llegado a la noticia Pum, pum, pum
0: El momento de la sorpresa ¿Es noticia o es sorpresa? ¿O es ambas?
1: Pues, pues ambas, ¿no? A lo no es tan sorpresa ¿no? Pero, bueno Pum, hasta cuesta trabajo pues. El nodo en
0: la garganta La, la
1: voz Llorando así Ajá, es que así no, no puedo, no pues primero es agradecerles a todos ustedes escuchas todos los que están del otro lado prestándonos sus minutos para eh, escucharnos y darnos su atención es agradecerles eso porque como les decía son seis meses de haber estado haciendo esto pero para mí el día de hoy es mi último programa regular ya no voy a estar en la tildora azul semana tras semana quizás Cintia me invite no para ocasiones especiales para esos grandes grandes momentos de la cine y la tele que tanto nos gustan no uh -huh. y pues básicamente es eso no me voy no me voy enojado con Cintia no me voy Ay, ya no, 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 sí, no aquí no es realmente una decisión ¿eh? <risas> ajá no empiecen con que se pelearon y no 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 para nada realmente eh, eh, es porque voy a este tiempo necesito ocuparlo para mis proyectos Espero que pronto sepan de mí, pero desde el lado de la producción de cine y series. Pues no, más bien, estoy muy agradecido con todos ustedes, contigo Sin, por darme la oportunidad. Como habíamos dicho en su momento, en, durante la pandemia, al menos en mi caso, para mí este fue un gran salvavidas, ¿no? De, de darle como un enfoque distinto a toda la quietud que se estaba viviendo en ese momento. Fuiste mi compañera, de, de chisme, crítica y reflexión durante seis meses semana a semana estábamos aquí metidos ¿no? sabes que también es una etapa que guardo yo con mucho cariño escuchar a las golondrinas por ahí ya mi nombre
0: es que ahorita estoy, ya están corriendo
1: <risa> pero pues ya, muchas gracias y pues ya, para no cerrar con con momento de triste Sí, en, este no, más bien, en
0: este momento, Andrés se acerca a agarrar su maleta <ríe> y a jalarla <ríe> para irse.
1: <ríe> Exacto, me, me ponen así como en vínculo, dijimos. Porque nadie votó Porque
0: por él. O sea, qué manchados, de verdad. Pero bueno, no. Qué al, poca.
1: No, Solo tenían que mandar un SMS.
0: <ríe> <ríe> ni costaba tanto.
1: <ríe> Ajá. No,
0: amigo, muchísimas sí, sí, gracias. Digo, yo soy nada más como para agregar ferviente creyente de los ciclos la vida es cíclica hay altas y bajas, hay inicios y hay finales y hay nuevos comienzos entonces esta es una primera etapa de la píldora, se vienen cosas bien chingonas en la píldora y en, tu, en tus proyectos personales también, y digo yo estoy convencida de que vamos a coincidir ya sabes, la píldora es tu espacio también, yo estoy segura que ya encontraremos pretextos para este estar de chismosos aquí
1: Uh -huh, muchas uh -huh, gracias,
0: este cual. amigo, muchas gracias a nuestra audiencia, como saben, como ya decía André, pues nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una entrepíldora azul. este
1: y, y antes de que, pues como les dijimos, son seis meses y son seis meses que también marcan una nueva etapa de La Píldora Azul, ¿no, sí Que viene con muchas cosas así también.
0: sí es, yo, este, créanme que... Estoy trabajando en ofrecerles más cosas, cosas diferentes, diversificar también un poco, pero ténganme paciencia.
1: Así diversificar ya va a empezar a meter clases. Va co sí, a empezar
0: a tener secciones de este programa. No no no, es cierto. No, 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 no. Pero así desde los chismes. Pero sí, o sea, se vienen cosas chingonas. Primero Dios y pues nada. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, sí. audiencia.
1: Venga, y ahora sí, como les decía, hasta pronto. Y sin, a ti te sigo molestando. Exacto. Fuera, fuera del aire.
0: Exacto. <risas> Muchas gracias.